0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ НА РАДИО МАЯК
1: Добрый день, мои любители 70-х годов! В студии Вадим Тихомиров. Ну и как всегда, в этом часе мы будем вспоминать 70-е годы, что нас поразило, что нас полюбило, что нас удивило. Ваши смс приходят на наш смс-портал. 5533, все сообщения на «Маяк». Есть форум, радиомаяк.ру, телефон прямого эфира. 728 71 код город Москвы Москва-495» и WhatsApp плюс 7, 967-103-5533. Без, без ваших воспоминаний наш эфир, как вы знаете, не состоится. А сегодня... Наша часовая история будет посвящена советскому кино 70-х годов. Боже мой, золотой век советского кино. Тогда картина, если не собирала 20-30 миллионов, я считался провал. Это просто провал. Андрей Тарковский собрал в прокате своего фильма «Сталкер» всего лишь 1 миллион человек. Это вообще ту. просто. Сейчас есть картина, собирает 1 миллион просмотров, но это все. это Ты, ты звезда, ты звезда. Давайте, прежде чем мы расскажем о героях, о картинах, о том, кто должен был сниматься или кто не снимался, и о смешных историях. Давайте вспомним, а что такое было вообще советское кино? Значит, в каждом микрорайоне стоял кинотеатр на 800 тысяч мест. Ну, поэтому места для поцелуев всегда были заняты. А для того, чтобы пойти в кино, надо было ли сэкономить на завтраке, или на обеде, или на бокале пива. Утром 10 копеек, утренний сеанс для детей, когда дети были в школе, или, значит, 25 копеек. Приходили в кинотеатр, не было, естественно, ни пива, не было ни попкорна, был буфет и были, конечно, игровые автоматы. Морской бой, боже мой, сколько денег было потрачено на эту гадость. Ну а потом само кино. Вы знаете, я все время думал, почему вот депутаты сейчас, да, ввели эту норму плюс 6, плюс 8, плюс 12, там что там, 16. И понял, что все наши депутаты они родом из советского детства. Тогда на картинах да, рисовали картины ну, рисовали рекламу фильма и обязательно внизу писали фильм детям до 16. Ну а так как паспортов не было тогда, ну, да. Поэтому, в принципе, можно было ну паспортов в том смысле, что с собой же не носили школьники. Поэтому мы придумали разные способы, как проникнуть на такие картины: или делали себя постарше, или шапку одевали поглубже, но вообще, короче, иногда проникали. Ну а если, например, как у меня мама работала кассиром в кинотеатре. То все эти картины были, как говорится, перед нашими очами. Да, продавали специальные абонементы на каникулы. Ну, и самое главное: дело в том, что. Как надо было узнать, что происходит в кинотеатре, кроме афиш? Потому что ведь Москва была большая, например, да? В Москве поэтому на всех остановках стояли такие бетонные блоки, на них железные палочки, а на них афиши, которые наклеили каждые, по-моему, три дня. И там было написано такой такой какой-то кинотеатр, адрес, и какие фильмы там идут. И если вы не ошибетесь, то тогда сможете посмотреть и это, и это, и это, и это. В общем, много чего интересного. Ну что ж, друзья, на этом, кому мы размялись. Я хочу узнать, какие фильмы вы смотрели, каких актеров вы любили. Милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас у Маяк. Есть форум ру и ватсап. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять,
0: Заказу гостелерадио «Семидесятники» на радио «Маяк».
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте смотреть, какие фильмы мы смотрели в 70-е годы, что нам нравилось, кто были секс-символами. Вот Свердловск, мне пишет. А, Миткун Чакраборти, крутой каратист. Черт побери, я не знаю этого мужика. Ну ладно. Роман со влюбленных. По тем временам бомба. О, да, 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 да. Там пел Александр Градский и другие замечательные актеры играли. Но ну, что-то фильм я смутно помню почему-то. В шестом классе старший брат пришел на урок и сказал мне: Надо идти на укол в поликлинику. А мы вместо этого пошли в кино на враг мой, Роман Астрахань. Молодец, Рома, наш человек. Привет, Вадим. Именно в 70-х заиграли мои любимые Black Sabbath и The Purple, сообщает нам Никита. Никит, ну они же играли, они играли музыкальные инструменты. Они, а естественно,. «А как, как, как мультфильм? каким мультфильмы показывали?» а? «Ну, погоди, шел несколько дней подряд в кинотеатре, по несколько серий задним. Представляете, родители водили детей несколько дней подряд. Да, это действительно было так. А Даже в Москве был кинотеатр «Баррикады». Я помню, иногда утром иду-ка я в школу, сяду на трамвай под номером 5, который меня привозил сразу на Краснопресненскую. Пойду, посмотрю мультфильмы. Приезжаю обратно, уже все, школа закончилась. Вот, Ну, все остальное, как говорится, за кадром Так, давайте посмотрим, что у нас было интересного Ну что, начнем, наверное, начнем, с 17 мгновений весны Блокбастер 70-х годов Сериал, который потряс не только нас, но и жителей Федеративной Республики Германия Боже, я смотрел вот фильм в ГДР, помню, как сейчас Вы представляете, как это было прикольно, когда Штирец говорил на немецком языке Радиска Кэт говорил на немецком языке и товарищ Сталин говорил тоже на немецком языке. Это было очень забавно. Слушайте, конечно, очень много историй про этот фильм, и про композитора, и про главных героев. Ну, несколько, все-таки, я думаю, вам будет интересно узнать сообщений. Дело в том, что в качестве Штирлиса, например, рассматривали Иннокентия Смоктуновского, Олега Стриженова, Юрия Соломина и даже Арчил Гамешвили, ну, Астапу Бендера. И вы знаете, Вячеслав Тихонов просто в этот момент был свободен. И поэтому решили сделать его Штирлицем. Ну а теперь небольшая история. Вы знаете, э, фильмы проходили во многих местах. И в Советском Союзе, и за рубежом, и в Риге, и в Берлине. И вот для первых натурных съемок решили отправить небольшую съемочную группу в ГДР. Ну, а тогда, вы знаете, нельзя было уехать просто так. Надо было пройти комиссию партийную, где сидели люди, знаете, у них волосы торчали из носа, от них плохо пахло, перхать, как говорится, под всем пиджаком. Но они спрашивали вас про партийные задания, про членов КПСС и так далее, и тому подобное. И вот выходит на середину этого парткома актер Лев Дуров. Его спрашивают, Лева, скажите, пожалуйста, а какого цвета флаг СССР? На что начал пошутить и сказал, это черный фон, на нем белый череп и две берцовые кости. Ну, естественно, партийный бонус немножко вздрогнули, и тогда решили его засыпать до конца. А назовите нам столицы союзных республик. На что он ответил? Калинин, Тамбов, Магнитогорск, Тула и Малаховка. Ну и что? И отказали актеру в выезде за пределы Советского Союза. А так как фильм надо было снимать, и Клаус надо было убивать, тогда... Лёздов придумал один простой ход. Они поехали в Подмосковье, нашли полянку, потратили 400 рублей, между прочим, государственных денег и застрелили его в Подмосковье. А Левдуров так и не увидел, к сожалению, Германию.
0: Заказу Гостелерадио, 70 радио Маяк.
1: Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же вы смотрели в 70-е годы, кем восхищались. Мексиканский фильм Есения обожала. Представлял себя но не Есения, а сестру ее Луизы. Тоже неплохо. Так. Э, Уфа, Ильмир, Вы знаете, до сих пор помню плакат Сорга Кобовки на театрах, даже не знаю, какой фильм рекламировала, а ее помню. Дружок, ну, Оль, кого туда еще не было? Или она была еще маленькой девочкой. Ну, хотя, может быть, черт ее знает, потому что она просто хорошо сохранилась. Шикарная экранизация Василия Макарович Шина. Сколько у них было жизни? Да, вы знаете, это действительно так. Я до сих пор не могу забыть, как я шел маленький в детский садик, и проходил как раз мимо дома, где жил Василий Макарович со своей супругой. И до сих пор не могу забыть, как он сидел в песочнице и говорил что-то своей жене Лидии. Вот. Но все остальное я не буду рассказывать, потому что я еще люблю и Лидию Федосеева Шукшину, и Василь Макаровича тоже очень уважаю. Но это было очень забавно. Папа говорил, иди, иди, проходим мимо, проходим мимо. Да, ну ладно, это тоже совсем другая история. Так что еще у нас, а, говорят, Вадик, Митхун а, Чекраборти это индийский актер-танцор диска. О, Джимми, 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 Джимми. А давайте посмотрим, кстати, кто у нас был с секс символами в то время, в советском кино. О, черт мало времени. Ну ладно, тогда быстренько. Значит, смотрите. Игорь Старыгин. Замечательный актер. Ну, вы дожим до понедельника. адютант его происходительства». А потом три мушкетера, Так, кто еще? еще сейчас, сейчас. Ив О. Ивар Калныш. Театр, 78-й год. Боже мой. Ви Артмана. Да, и после этого он стал. Игорь Костолевский. Даже фильм «Это все о нем не испортил его». Михаил Боярский. «Собака на сене». Это замечательный актеры. Все остальное, друзья, сразу после новостей на «Радио Маяк». Welcome back. Your dreams were your
0: По заказу Семидесятники на радио.
1: Итак, дорогие друзья, давайте вспоминать дальше 70-е годы. Какие картины мы смотрели, каких актеров мы любили, что мы видели, где целовались, как говорится, на каких сценах смеялись. Ну что же, давайте посмотрим. Слушай, Вадя, давайте и 80-е будем захватывать. Но не все 70-ники пользуются WhatsApp. Это thank заранее, Миша Гора, Красноярск, 35 лет. Миша, не волнуйся, судя по тому, как нам люди пишут на наш WhatsApp, плюс 7967035533, все нормально, все хорошо. Сергей пишет нам, вы знаете, я хотя и 82 года, но очень люблю фильм «Место встречи» изменить нельзя, Сергей. Сереженька, расскажем чуть попозже. Актер Вашов очень нравился, спасибо большое. А я, я не любил пропагандистские киножурналы перед фильмом в кино. Да, тогда же перед кино были журналы. Значит, в начале новости дня, как помню, э, дедушка... Брежнев в время с кем целовался, потом это, потом это. А, кстати, Вирал, а что тогда показывали. Фитиль показывали. О, фитиль был прикольный. Но это была совсем другая уже, как говорится, история. Так, что еще? О, секс-символ Лановой. Мама вздыхала всегда. Ну да, да, да. Я до сих пор не могу забыть, как. Уже в 90-е годы моя мама сидит и плачет. Я говорю, мама, что ты плачешь? Подсунули статью о том, что Жан море тогда звездашнего звезда французского кино оказался, ну, не по этой части. Я говорю, ну что ты плачешь? Я, говорит, вот так любил так любила. Кто нас на связи? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Алексей да, вот. Здравствуйте, Алексей. Слушайте, я-то, я-то еще помню, ну,
2: наверное, тоже помните, эти стаканчики нержавеющие и алюминиевые ложки, и мороженое сверху, политое в этом самом развесной и политое еще сиропчик.
1: Слушайте, сами. да, Алексей, Вернучай. точно. И ну, такие алюминиевые был... ложки. Но мороженое да, было да, вкусное.
2: Да, вкусно, я согласен с вами. Вот, кстати, вчера посмотрел фильм 79-го года. Представляете, не смотрел его раньше. Называется «Опасные друзья» по одному из питерских каналов. В главных ролях Пётр Вильяминов и э, Лев Прогунов. И представляете, сама была такая, э, быстренько значит. Э, а Вильяминов, э, Вильяминов начальник колонии, э, Прогунов – молодой уголовник, которого Ничего. Вильяминов Серьезно? пытается воспитать. Да, да, да. да, да, да. Значит, э, больше всего понравилась песня у... Глаза зеленые. Никогда не знал, что она прозвучала в этом фильме. Представляете, там среди плачущих зеков играет ансамбль. Нас один, гляньте, фильм улетный. Самое, Слушай. конечно, классное как зеки угнали тризиму зимой. Да. Куда они на них собрались ехать, я
1: не понял. К сожалению, эта картина тоже прошла мимо нас. Но спасибо вам большое за тут такие подробности. А кстати, по поводу вообще фильмов и зарубежных фильмов, да, тут у нас пишут Фанфан Тюльпан. Вы знаете. Для многих, конечно, жителей России, ну, Советского Союза, это было, наверное, вообще удивительно. Дело в том, что в Москве находился такой кинотеатр, назывался он «Театр киноактера». К нему давно уже заросла народная тропа, последний раз там была шла, когда играл на сцене Людмила Гурченко, она играла там 20 лет в этом театре, играла в спектакле «Дурочка» по лопе Вот, в театр отходили только с нагрузкой, ну, или в буфет пивка попить. Но в один день по понедельникам там всегда была очередь. Приезжали машины, даже на иномарке. Билеты невозможно было взять с рук. А знаете, что там было? Дело в том, что по понедельникам там был Ленинский университет миллионов. Дело в том, что... Да-да-да, не удивляйтесь. Дело в том, что вначале показан какой-нибудь классический зарубежный фильм 40-х-50-х годов, а вот вторым в нагрузку шел фильм иностранного производства, более-менее современный, с синхронным переводом. Для того, чтобы знать врага, как говорится, изнутри, этот Ленинский университет миллионов показывал растлевающие фильмы Запада. Комедии, детективы. И так как у мамы там работала хорошая знакомая, костюмерша в этом театре, то я, периодически, маленький, пролезал туда, иногда через забор, и смотрел все эти фильмы. Вот, видимо, поэтому такой <coughs> иногда раскрепощенный.
0: По заказу Гостелерадио. Синидесятники. На радио маяк.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше выяснять, что же вы смотрели, чем вы любовались в 70-е годы, что вас возбуждало и радовало. Сейчас одну секундочку. Ульяновск, Михаил. Фильмы про индейцев. Гойко Митич в главной роли. О, да, это были замечательные фильмы. И вы знаете, когда вдруг наши советские кинематографисты решили снимать фильмы про индейцев, то, конечно, наши просто были какие-то чахлики не непомрущие по сравнению с ними. А, что еще? Рашид смотрел фильм «Пусть говорят» с Рафаэлем в главной роли, Марина Воронеж. Ну, сейчас, вы знаете, в этом фильме выступает другой персонаж. <coughs> Актер практически. Генерал печальных Карьер в Д-16. Смотрели с чердака, Ильхам. Так, кто у нас на связи? Алло, здравствуйте. Алло. Да, как вас зовут? Меня зовут Шиков Юрий Викторович. Здравствуйте, Юрий Викторович. Город Курск. Отличный город. Отличный. Нахожусь на рыбалке, да слушаю вы вашу рыбалке. передачу. А? Юрий Викторович, вы постоянно на рыбалке находитесь, мне кажется. Что ж такое? Кто будет работать в нашей стране? А я пенсионер. Понятно, имеете право. Все, извиняюсь. <смех> Извиняю. Да. Но Юрий Викторович, что там вас возбуждало в 70-е годы? Я вам расскажу
2: одну историю. Конечно, э, в школе у нас была практика киномехаников. Я О-о-о. запомнил по сей день фильм "Это безумный, безумный, безумный мир". Сколько раз я его пересматривал уже по телевизору, я постоянно не отрываясь до конца смотрю эти две серии.
1: Да. Хороший... Теперь я вам
2: хочу рассказать одну интереснейшую вещь. Ну-ка. Когда у нас было празднование 40-летия Курской битвы, угу. к нам приезжали знаменитости. Ну, все артисты, начиная с Боярского, Вицина, Маргунова. Ну, все, кто там... участвовали
1: практически в Курской битве, да.
2: Вот. А я, получилось, был водителем автоуправления, и нас шесть машин послали... Их возить по всей области. Как они себя вели, Юрий Викторович? Ну, у меня был... Справа сидел Василий Лановой. Сзади, э, по центру, Андреев. э, За спиной сидел Витцин. И э, справа от меня, возле заднего окна, Мария Кадрианов была в в моем экипаже. И приклушив
1: к ней Мария Кадрианова. Юрий Викторович, видели себя хорошо? Пили немного, надеюсь, наши советские актеры? да нет... В, «В меру». В, вот, 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 знаете, это главное слово «в меру». Спасибо да. вам большое. Хорошей рыбалки. Слушайте, ну и сейчас я хочу вам рассказать одну страшную историю, на самом деле. Ну, потому что другого пути нету. Когда я еще успею это рассказать? Кроме всего хорошего в нашем кино, были иногда и трагедии, были конфликты. Вы знаете, в середине 70-х годов решили снять фильм под названием «В августе 44-го». Был такой писатель, Владимир Богомолов. Написал он замечательную книгу «Момент истины». Действительно... Книга про наших советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны очень напряженная картина. Отнтер а выиграл, как сейчас говорят, мас-фильм киносудий мас-фильм, и картину эту доверили режиссеру Витусу Жлакьявичесу замечательному режиссеру, который снял фильм Никто не хотел умирать. Актеров подобрали достойных И Сергей Шакуров, Бронислав Брундуков. Но знаете, вот автор начал трепать нервы. Вот то не так, то не это. Сценарий неправильно описан. Режиссер неправильно трактует образы. Короче, решили ему показать оснятый материал. Пригласили его на фильм. зал выделили. Он, значит, пришел в трениках, коротко подстрижен. Посмотрел и говорит, ну вот я так и знал. Ну что это такое? Контрразведчики небриты в грязных гимнастерках. Ваш режиссер не воевал, и он не понимает, о чем снимает. И 6 декабря состоялся суд. Московский городской суд. И на нем постановили съемки фильма приостановить. А через две недели картину взяли и закрыли. А убытки списали. А картина, говорят, была очень-очень хорошая.
0: О, По заказу Гостелерадио. Семидесятники.
1: Слушай, какая у вас хорошая память, оказывается. Мы вспоминаем 70-е годы, фильмы. Вы знаете, в Петербурге, ну, тогда Ленинграде, на Васильском острове, в докакирова работал небольшой кинотеатр-кинематограф. В нем показывали иностранные фильмы, часто старые, но не только. Там такие иногда шедевры проскакивали. О, хорошо. Слушайте, скажите, а как же Буратино? Красная шапочка. О, Красный пачка как же без нее-то? Да. Ну что же, и, конечно, надо поговорить немножечко о цензуре. Дело в том, что, конечно, в советское время нельзя было показывать людям обнаженные тело, но ну, не дай бог, они возбудятся, нельзя было показывать какие-то сцены откровенные, насилие в том числе. Вот. Поэтому их вырезали, иногда заменяли даже финалы фильмов, особенно западных. Ну а что, все равно иностранцы ничего не понимают по-русски. Взяли, вырезали, все и забыли. Вот. Но иногда киномеханики сами корректировали да, некоторые картины. Оказывается, была такая технология, можно было вырезать парочку кадров с голыми там, прелестями. Вот, и потом их распечатывать. И поэтому к концу проката той или иной картины в том или ином кинотеатре сын могла остаться вообще уже, как раз без этой сцены. Все, как все на кадрике и вырезали. И подклеивали. Но дело не в этом. Но это случалось и с советскими картинами. Так, например, в апреле 70-го года на экраны страны вышел фильм, ну, даже сериал «Адъютант его происходительства». 5 серий, 19 мая был повтор, и вы знаете, 19 мая повторили уже сериал, прямо через несколько недель. А уже фильм, ну, сериал был сокращен на несколько минут. Вы спросите, почему? А потому что в комитет по радиовещанию и телевидению пришли письма, в которых зрители возражали против демонстрации ночной сцены между нашим разведчиком Кольцовым и дочерью э, Щукина, контрразведчика. Предлагали убрать этот эпизод, вот, и подумали-подумали, взяли и вырезали, потому что, ну, действительно, что это такое, ну, это... И сделали это правильно. А сын себя представлял такую... Такую милую, очаровательную зарисовку. Лежит наш разведчик кольцов, практически в мундире под одеялом. Руки, между прочим, на одеяле были. Рядом Татьян лежит, дочь этого начальника контрразведки. И они тихо воркуют, и та признается, что отец очень догадывается о связях. Вот взяли и вырезали. А самое интересное, между прочим, что это касалось не только сериалов. Также, например, вырезали потом же в 1972 году, из фильма «Бриллиантовая рука» сцену соблазнения товарища Горбункова. Ну, на всякий случай. Ну, уж очень эротично, светлично, конечно, трясла своими талантами. Кто у нас на связи? Алло. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Мария. Здравствуйте, Мария.
3: Вот, я родом из города Шустка, в котором находилось предприятие производственное объединение «Свима».
1: Это вот как как раз вот пленочка, которая... Да, да.
3: пленочка. И иногда случались такие случаи, что... Случались... Были такие случаи, когда пленки не хватало, какие-то там брак, угу. и прислали популярных артистов на свему, там, например, когда снимали «Трех мушкетеров», к нам приезжал Михаил Боярский, именно нет. в такой миссии. Уже в
1: шляпе нет или вы пока без шляпы?
3: Нет, он, он тогда был без шляпы, ну как бы.
1: Делал себя хорошо?
3: Нормально, да, он там выступал, пел, вот, то есть. Нужно просто сказать, да. что в, в, вклад в, в кинопромышленность вносили не только вот, режиссеры, актеры, конечно, а те, которые стояли еще, вот, ну. Мария, а я, вам часть часть. я вам скажу
1: я скажу даже больше, что пленка СВМ хотя была не очень хорошая по качеству, но была доступной. Самое главное, она такая была универсальная. Потому что, например, в свое время Андрей Тарковский, как раз в 70-е годы, решил снять фильм «Сталкер». И он попросил, ему надо было срочно Кодок, да, или «Немецкая пленка». Она, как говорится, была такая очень трогательная, очень нежная. И для ее промывки нужна была специальная артезианская вода, которой не было, понимаете, на киностудии. И все съемочный материал загубили. Это вот вопрос о том, как э, относились к талантам. Так вот, Андрей Тарховский Алгард, говорит: Я хочу все переснять. Ему дали второй раз опять пленочку, и он снял свой фильм под названием Сталкер. Все правильно. Друзья, на этом мы прекращаем наши воспоминания. Подготовьтесь, и в следующем часе мы уже поговорим о новостях, о жизни. Давайте не спать.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру